Tere tulemast kuulema saadet Nõokäest. Mina olen Kaidi Pajumaa. Ja mina olen Miks Ügis. Nõokäest räägib Nõo valla tegemistest inimestest ja sündmustest. Samuti toome teie nii valla uudised ja muidugi ägedaid külalisi ja meelelahutust. Ehk siis kõike kõigest, millega üks Nõokas võiks kursis olla. Saade on eetris iga nädala neljapäeval. Head kuulamist! Nõokäest on taas kord eetris ja nii on veel loetud päevad aega. Tehniliselt tegelikult täna on 21, seega teie kuulete seda praegu neljapäeval. Mis päev siis on, Kaidi? Ja terega minu poolt siis on 23 ja tegelikult siis tehaksegi juba Jaani tuld, nii et võite oma seltskonnaga kuhugi mõnusesse kohtu maha istuda, lõkke üles panna ja kuulata Nõokäesti. Kindlasti on meie saated väga põnevad, sest need on täisägedaid külalisi. Nii on, nii on, aga kuule, lähme siin ruttu siis uudiste juurde ja kultuurisündmuste juurde ka, kuigi noh, täna ma arvan, et kultuurisündmused, me kõik teame juba, mida inimesed teevad, aga tead, uudiseid, ei, uudised ei tule kunagi valel ajal, ma arvan, või noh, tegelikult päris tihti tulevad uudised valel ajal. Anyway, Kaidi, mis uudist? Ja, aga enne kui uudiste juurde lähme siis ütleme veel seda ka, et on võimalik siis kuulata meid täna ja järgmisel nädalal tuleme veel ühe saatega välja siis läheme kuuks aegs puhkama ja augustis naaseme taas teie juurde nii et kui on juulikuus hästi igav ja palju pikki sõite siis saate meid kenasti järgi kuulata aasta jagu huvitavaid külalisi nii et ma usun et iga ei hakka ma arvan ka et külalisi on igale maitsele kui võib nii öelda Aga uudistest rääkides siis Nõo lastajad Krill otsib oma meeskonda päris mitu tuutujutajad. Näiteks kvalifikatsiooni nõuetele vastavad rühmaõpetajad, tööleasumise aeg on 29. august, siis logopeedi, erialane magistrikraad peab olemas olema sellele vastav kvalifikatsioon või logopeedi kutsa ja samuti tööleasumise aeg 29. august. Veel otsitakse õpetajaassistenti ja sobiv kandidaat on hoolas omandanud keskhariduse ja oma perialaseid teadmisi töötamaks eelkooli ja alistel lastega. Lisaks veel kahte õpetaja abi. Ja samuti eeldatakse, et, sobiv, et sobival kandidaadil on omandatud keskharidus ja on hooliv. Ja need kaks õpetaja abi kohta on siis asenduskohad. Ja lisaks veel üldruumide koristajad poole kohaga. Kandideerimiseks vajalikud dokumentid on siis CV, kirjalik avaldus ja ametikohad, kus on nõutud erialast haridustaset, on vajalik kvalifikatsiooni tõestavate dokumentide koopiaid. Dokumentid esitamise tähtaeg on 10. juuli ja tuleb esitada need aadressil kroll.nvv.ee või lasta ja kaks nõu alev nõu vald info, ja infot saate telefonil 530513160. Võidu tuli jõuab nõu püha Laurentsiuse kiriku esisele platsile 23. juunil ehk siis täna ja iga soovja saab aja vahemikul 15.30 kuni 18.00 oma koduse jaani tule süütamiseks tule kaasa viia. Võtta kaasa tule transportiks vajalikud vahendid. Sellel aastal toimub võidupüha paraat Kuressaares. Vabariigi president Alar Karis annab paraadil kodu tütardele üle võidu tule, mille nad viivad edasi oma kodumaakondadesse. Võidu tuli süüdatakse paraadipäeva hommikul, ühendades selle jaoks muinastule ja mälestustule. Tartus jagatakse võidu tuld autovabaduse puiesteel. Nõo vallavanem Maano Koemets toob võidu tule Nõo valda. Ametlik suplus hooaeg kestab esimesest juunist kuni 31. augustini, seega on suplus hooaeg juba alanud. Käesolava aasta Veskijärve vee proovida tulemused vastavad nõuetele ning nendega on võimalik tutvuda tervisameti kodulehel. No Veskijärves 
No Veskijärve juures ei ole rannavalvet, see pärast palutakse olla tähelepanelik ja oma võimeid mitte üle hinnata. Ohuolukordade paremaks lahendamiseks on supluskohas päästa rõngas koos kasutamise juise ja muude abistavate materjalidega. No valla valitsus võtab tööle avalike suhetes spetsialisti. Info selle kohta, millised omadused peaksid edukal kandidaadil olema, millised on peamised töö ülesanded ja muu sellise täpsustava teabe leiad Noo Valla kodulehelt nvv.ee. Kandideerimiseks saada hiljemalt 30. juuniks oma CV ja videotutvustus, kus räägid enda parimatest isiku omadustest ja sellest, missugusid võimalusi töökohal näed. Video pikkus kuni kaks minutit ja siisis saata aadressil valdet nvv.ee. Lisainfo telefonil 745530 või e-post aira.laul.nvv.ee Ja nüüd siin lähinädal siis, mis kultuuris toimub näiteks pühapäeval 26. juunil kella 5.7. nii annavad Pärna ja Laval Noo Vallas Kauni kontserti Marek Sadam ja Paul Neitsov. Pilet on eelmüügist 20 eurot ja lisainfot saate selle kohta aadressilt kontsertkorraldus.ee. Ja neljapäeval 30. juunil kell 20.00 on võimalik Luke Mõisapargis osa saada huumoriõhtust, kuidas leida normaalset meest. Huumor ja vestlusõhtus, stand-up ja sceenid elust enesest, laval Erki Aule, Inga Lunge ja Hellar Bergman ja piletid ja info lukemois.ee. Ja kuna sündmusi on tegelikult päris palju, ka siin Noo Vallas ja Noo Valla lähistel siis vaadake kodulehelt nvv.ee kald kriips kultuuri aken, vist oli see. Ja sealt saate siis ka järgnavate nädalate kohta infot, kuhu minna ja mida teha. Kaidi tead, olin siis mina rahulikult kodus jaanideks valmistumas, valasin endal süütevedeliku põhjasid ühte pudelisse kokku, et oleks hea niimoodi mõnus kokkuhoidlik ja keskkonnasõbralik jaani tuli mul, mis ma plaanin üksinda keldrist teha põletades vanasid kumme. Aga mul ei natukele nii öelda askeldamine pooleli sellepärast, et on tõepoolest teisipäev, külaline on nookesti stuudios, jutud vajavad ajamist. Kaidi, kes meil täna külas on? No nii palju kui mina tean, siis keskkonna sõbralikus ja kummide põletamine nagu kuidagi ühes lauses hästi ei kõla, nii et mul on tunne, et sa peaksid võibolla natukene ümber mõtlema plaani, kuidas seda jaani tult seal keldrist teha. Ma olen nagu hinges keskkonna sõber, nii nagu oma tegudes. Ma toetan ka suuri ettevõtteid, kes tegelevad reefidega. Kui hea, kui sulle suu arvamus. Aga tõesti me ei ole Mikuga kahekesi saates, me salvestame täna oma 66. saadet väga uhke number. Läheb see siis eetrisse 23. juunil, nii et täpselt jaanipäeval ja meie tänane külaline. Ühese nagu mina tema kohta kirjeldus lugesin, siis mul tekis kohe hästi palju küsimusi ja mul on nagu nii suur au, et ta on meil siin stuudios. Ja ta kirjeldab end järgmiselt. Olen kirjanik, paljude lasteraamatute autor ja ka kahe kunagise telesarja ning paari filmi scenaarist. Seitsme aasta eest leidsin omale uue kodu Nõo ja Kambia valla piirile, nii et siin ma nüüd loon ja lefitan. Tere tulemas saatesse, Aidi Vallik. Tere! Tere, tere ka minu poolt esiteks suure täh, et leidsid selle tunnikese meiega siia juttu ajama tulla ja meie saade me alustame alati traditsiooniliselt sellise eksistentsiaalse kriisiga, et anname sõna sulle ja et äkki räägid oma sõnadega siis ka, et kes sa siis täpselt oled, kus sa tuled ja millega tegeled? 
Ma tegelen põhiliselt kirjutamise ja järgmises järjekorras ajandamisega. Ma kolisin, ma olen kirjanik, ma olen senarist ja selles ametis juba oma väga varasest täiskasvanu põlvest, et mu esimene raamat läks trükki, kui ma olin 19 aastat vana. Ja, ja, ja siis ka, ütleme, minu esimesed kolm või neli luulekogu on ilmunud sellise nooruslikult ulja pseudonüümi Atsal, sest siis mulle tundus, et minu päris nimi Aidi, mis vanemad mulle antsid on nagu nii, no, on, on mage ja nõme ja väga lahja, et ma nagu, ja siis mulle väga meeldis, kui sõbrad hakkasid mind Atsiks süüdma. Et siis kui, siis kui läks nagu natukene, no, mõned aastad läksid mööda ja maailmas muutu, no ma räägin praegu 80. teisest poolest, Ja, ja siis ühel hetkel sai maailmas aitsile, aits sai väga populaarseks ja siis millegi pärast paljud inimesed hakkasid segi ajama aitsi, aitsi ja siis ma hakkasin, hakkasin tasapisi oma hüüdnimest nagu taganema või niimoodi hakkasin vaikselt sellest lahti ütlema. Ja, ja siis kui ma olin otvallikuga abi ellunud ja, ja, ja perekonna nimi vallik meeldis mulle hirmsasti ja siis ma olin nõus ka kaaluma oma sellise... Ma olin ka ümber, nõus ümber mõtlema oma eesnime osas, et Aidi vallik kõlab juba päris hästi. Ja see kõlab tõesti väga hästi. See kõlab tõesti hästi, ja. <laughs> kõlab, et, kõlab, kõlab. <laughs> ja et siis ma hakkasin Aidi vallikuks. Ja. Aa, selge, selge, selge. Aga lähme siis nii öelda, ma arvan, et lapsevõlve alguses, et kas selline, kuidas siis selline, kiitleme siis, kirjaniku hing nagu avaldus, et nagu nii kui sündisid oli juba nii-öelda pliiats käes ja esimesed tähed paperile või kuidas no pea, pea, pea aegu selles suhtes, et, et, et need esimesed esimesed minu salvestatud sõnumid on pärit umbes minu neljandast eluaastast, kus ma <laughs> et millegi pärast vanemad panid neid, noh ma kirjutasin selliste pisikeste paperdükikeste peale kirjutasin ja joonistasin kogu aeg kõrvuti. Et sa nelja aastaselt juba kirjutasid või? Ja kolmeselt hakkasin lugema. Ma ei, ma ei mäleta seda ise, aga nii nad räägivad. Vau, wow, ma mõtlen ise, et mul on kohe kaheksaseks saav üks poeg ja teine on neli. Noh, see neljane kirjutab jah oma nime praegu igale poole. Mul suuremal poisil oli ka see periood, kus kui enam vähem hakkasid tähed silgeks saama, see oli igale poole vaja oma nimi kirjutada. Mm-hmm. Aga ma ei kujuta ette, et nagu lauseid ta juba kirjutaks vau. Aga no, tead, mulle ka lapsena loeti väga palju ja mm-hmm. ma olin hakkanud rääkima varem kui aastaselt. Muide seda sama asja kordas ka minu tütar, kelle esimesed sõnad tulid kaheksa kuuselt. <gasps> Kus tulid juba need emmed ja koera nime, koera nimi oli üks tema esimestest sõnadest. <laughs> Nii et emme kõrval oli kohe, kohe koera nimi. Ja. Aga sa mäletad ka, on need paperid alles, et mida sa nelja aastaselt kirjutasid? On küll alles. Need on, need on alles, seal on alguses on sellised lühikesed nagu üksed ühe lauselised sõnumid umbes nii, et, et käisime vanaemaga poes wow. ja siis ühtegi sõna vahet puidugi ei mm-hmm. ole ja, ja, ja üsna vigaselt on kõik kirjutatud ka mm-hmm. ja, ja siis kuskil no, aasta hiljem tuli periood, kus ma hakkasin sõna vahesid märkima nagu punktidega sõnade vahel, et siis see nägi välja juba nagu see need vana Rooma, mm-hmm. vana Rooma need, need mälestustahvlid, kus nad ka kasutasid sellist vahepunkti sõnad sõnade eristamiseks et, et mina läbisin selle etappi siis umbes viie aastaselt aga, aga sellised kuue aastaselt olin võibolla seal maal et siis, siis sellest ajast on valmis valminud umbes kolm niisugust käsitööndusliku raamatukest mis on valge vihiku lehtedele kirjutatud kokku volditud ja siis kõdagi nõelaga õmblesin veel ise kokku et ühe teiste peal kirju ma ei mäleta et ühe, ühe raamatu kus oli illustreeritud 
lugu sellest, kuidas, kuidas me tädi tütrel Annelil külas käisime ja mis me seal kõik tegime, pildid olid kõik juurde joonistatud, selle, ma ei mäleta, mis selle pealkiri oli, sest selle ma kinkisin Annelile ära ja siis, ja siis üks tähelepanu Värne teos kandis pealkirja väikese aidi kurb elu, sest sinna Sinna, sinna, oli kirju, sinna ma olin kirjutanud mitu juttu sellest, kuidas, kuidas me lastena tegime pahandust, aga millegi pärast alati mina jäin süüdi, kuigi need mõtted mul peas olid ju nii suurepärased, et mul on sealt meeles on üks jutt, kuidas, kuidas ühel kevadel oli metsas hästi palju usse või noh, raute ääres, me elasime sellises raute lähetuses asulas lapsepõlves paliveres ja, ja ühel kevadel kõik täiskasvanud rääkisid, et, et raute äärde ei tohi lapsed mängima minna, et seal on väga palju rästikuid see kevad. No ja minul huvi suur, ma ei olnud kunagi rästikuid näinud ja, ja siis oli vaja minna rästikut vaatama, aga mitte üksi loomulikult kaas oli vaja võtta vend tädi Anneli ja tädi tütre veel kärus viibiv väike vennake ja siis... Ja siis ma nagu uljalt viisin terve selle kambaraute äärde rästikuid otsima. Et, ja siis muidugi, no kurb elu seisneski selles, et sellel, sellel no, üritustel olid tagajärjedeks. Uh-huh. Ja, ja tagajärgi pidi kandma kõige vanem ja see, kes, kes idee välja mõtles. See tähendab mina. Ja siis sinna oli ka niimoodi väga muljet avaldava pildi, olin kõrvale joonistanud sellise väga paljude loogetega rästiku. Mm-hmm. mis oli üle terve, üle terve lehe küll ja siin oli hiigel suur ja selle kõrval oli siis neli väga väikest inimest <laughs> no umbes nii nagu ma oleksime läinud kot sillaga kohtuma ja ja Oi jumal, okei, okei. Ota, kas see lõppkokkuhutus siis leidsite selle rästiku ka või ei leidnud ühtegi ei, rästikud? Ei leidnud. Ah, ma ikka mõtlesin, et nägite rästikud ka. Hmm. Ja. Kuna ma olen selle, kuidas elad Ann, 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 Ann ikka? Seal ükskõik, kuidas ükskõik. ta ütlete, ma tean, et eriti, ta on Eesti erinevates piirkondades, seda häeldatakse erinevalt. Pudel ja pudel. Et, et lääneestlased, mm-hmm. ja lääneestlased ütlevad seda, Ann ütlevad pehmeenniga, mm-hmm. aga ka mitte kõik. Ja muide, muide mingisuguses murdes, ma ei tea, kuidas siin kandis öeldakse mall, nimi mall, kas on mall? No, mina tavasti ka küsin, et no, tahaks öelda mall on, aga noh, ilmselt, Sina et ta ei ole see mõid, mõõtmisse ja. aparat. Ja, ja, ja minul tuleb automaatselt mall. Ja. Või Jan ja Jann on ka Või nagu, Jan ja, Jan. ja raske on öelda nagu Jann ja. minul. Huvitav. Ja. Mm-hmm. Uh-huh. Aga noh, mõtlenki, et kuna mu ema on pärit võrumaalt ja seal tegelikult just kui nagu on pigem ka pehme, pehmed häeldused. Aga siis Ann on erand. Ja, ja. siis ei ole minuga nagu kaasa tulnud pudel või mantel või... Et, et ma tean, et mõned räägivad ja lumik hakkab kokku on ju minul pakib ja lumi võtse lumi pakib mina et lihtsalt sulalumi sulalumi, mina kuulsin seda Pärnust esimest korda, kui sa äkkiselt lumi hakkas pakkima ja siia maani on see veidel, et ta pakib lääne Eestis pakib piinal oli ka mingid imelikud väljandud mürevist on ka osadele võõras, et piim on müredeks läinud on see on täiesti võõras Ja. Aha, teada, okay. ja siis pürsti tean ja peni tean mm-hmm. no, peni on täitsa võroovärk võro, võro see on nagu sealt kõndist ja mine kahe perra pini pitsitas ka skanar <laughs> aga see kuidas elad ainult ma, ma olen ise seda kunagi noorspõlvas lugenud 
Ja kui ma siin vahepeale näiteringi juhendasin mitu aastat järjest, siis me tahtsime tegelikult näiteringi türukutega ka teha seda, nagu seada seda lavale, sest neil hullult nagu meeldis see materjal ja see nagu väga-väga kõnetas, aga noh, mina ma ei ole ju mingi lavasta ja ise, ise hakkanud, hakkasin seda näiteringi juhendama ja kuidas mingi tunne oli, niimoodi tegime. Ja mul oli nagu raske teda visuaalselt lavale panna, sest paraleelselt toimusid ju sündmused nagu, et kas oli nagu tema mõtetes või minevikku mälestused ja siis oli nagu mm-hmm. aktiivne tegevus. Et ma, ma ei suudnud seda kuidagi nagu eristada lihtsalt sellega, et teed lava pooleks ja mõtlesin see on iga või ma ei taha niimoodi teha ja sinna paika see jäi. Aga minu küsimus on see, et kuidas sa jõudsid selle looni üldse, et kas seal on mingisugune ka selline nagu tõsielu äh, aspektid või sul lihtsalt nagu mõtsid, et või noh, kuidas, kuidas sul üldse see loomingulinen pool nagu toimetab? Kuidas elad Anna oli üldse mu esimene pigem proosa töö, mm-hmm. sest, sest kuni Anni ilmumise nii olin ma kolme luule kogu autor, mis kõik olid ilmunud atsi pseudonüümial, aga elu oli vahepeal juba selles mõttes edasi läinud, et ma 96. aastal lõpetasin Tartu Ülikooli ja samal sügisel asusin tööle Haapsalu Videmani gümnaasiumisse, mis praegu on Lähenema ühisgümnaasium ja, ja seal ma sain endale õpetamiseks need kõige toredama seas lapsed, et ma andsin tunde 17-12-kümnendani. Mm. Et ma, et, et see, oli, see oli selline karastav, ja. karastav kogemus, ja, aga, aga, aga siia maani üks mu lemmikvanuseid. Minu teine lemmikvanus laste puhul on siis, kui nad on umbes kuuesed ja siis nagu visuaali põhjal on, on need kuuesed mu lemmikud, sest mulle nii jõudselt meeldib, kuidas neil ei ole ees üldse ambaid. Ja see on päris lae periood. Ja. <laughs> see, on, see on lihtsalt nii armas ja liigutav minu meelest, kuidas, kuidas laps naeratab sulle vastu ja tal on eest saatel jumala tüvi. Et minu, minu enda tütar, mul, minu enda tütrest on tehtud kõige lemmikumad fotod just sellest vanusest, kus ta naerab ja ambaid ei ole. <laughs> Ja ta ise vihkas neid mm-hmm. fotosid vahepeal niivõrd. See see vampiiriperiood. <kõh> ja, aga see on, see on nii liigutav ja armas. Aga, aga teismelised on jälle teistmoodi liigutavad ja armsad. ja on liigutavad ja armsad, et, et mulle teismelised üldiselt väga meeldivad. Ja siis oligi. Eks nendega on ju raske ka. Ja, 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 ja siis ühe, kui ma olin teiste aastat tööl, siis juhtus niimoodi, et ma mulle anti õpetada üks väga keeruline kaheksast klass. Noh, nagu tõsiselt päriselt väga keeruline. Et, 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 ja ja sellepärast, et nende eelmine õpetaja nagu keeldus selle klassi, et minemast ja kuna ta oli nagu auväärne ja väga tähtis ja, ja pensionielne õpetaja, keda oli vaja hoida, siis, siis loomulikult anti need krantsid niisugusele noorele ja rohelisele uljas peale nagu mina ja, 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 siis, ja siis me olimegi niimoodi fakties, et kuidagi tuleb nüüd hakkama saada ja põhikool tuleb ju kuidagi ära lõpetada, eks Aga see oli, see oli tegelikult tagantjärg mõeldes, see oli jube giftklass ja na, nad, olid küll, nad olid küll sellised mõneti pidurdamatud ja väga valjuhäälsed ja, ja sellised, et seal lihtsalt nagu, no, pidevalt vabas liikumises nagu mingisugused aatomid, et, et meeletu energia, et, et, ja, aga, aga teisest küljest 
Ah, ja, ja no, protesti vaimu täis muidugi. Mm-hmm. Ja, ja teisest küll eest jälle nad olid kohutavalt ühtsed oma vahel. Et see oli nende puhul hästi muljetavaldav, et nad muidu võisid oma vahel kraageldaga, aga kui neile tundus, et nende klassist on kedagi solvatud või kellelegi on liiga tehtud, siis nad nagu koondusid nagu üks mees ja no siis oli see kisakostis ikka nagu läbi kõikide korruste. Et, no, et, et kui nad tulid näiteks esimesse tundi ja, ja, ja kisa oli nagu kohe algusest taevani, siis tavaliselt selgus, et karderobi tädi oli kellelegi neist midagi halvasti öelnud või, või ei lubanud kellelgi, noh, ühesnaga midagi oli juhtunud, on Et, et selles suhtes, kui ma, selle, kui ma nendega ära harjusin, siis oli kõik väga hea, aga, aga alguses paar kuud käis igavene sõda. Ja siis kohustuslik kirjanduseks ju. No, et huvitav, miks see on, et isegi lapsed, kellele lugemine meeldib, isegi neil lastel on mõnikord raskusi kohustusliku kirjanduse lugemisega. Et, et no, et seda muidugi juba piibli aegadel teati, et piiblis ju ka kirjas, et kui tuli käsk, siis tuli viha. <laughs> ja. Ja ilmselt, ilmselt nii see ka oli ja siis mm, nendel kaugetel aegadel oli siis ju Eesti koolis veel harjumuspäraselt niimoodi, et terves vabariigis kõik koolide, kõigi koolide kaheksandat klassid lugesid ühe ja sama kohustusliku kirjanduse nimekirja. Et need teosed, mis oli vaja õppeaste jooksul läbi lugeda, neid oli tavaliselt kaheksa või üheksa raamatut, need olid loetletud juba riiklikus õppekavas. Nüüd seal oli kõik, mis seal oli pornhöhe tasu ja, ja, ja mm-hmm, maid metsanurga mm-hmm. ümära jõel ja, 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 ja muud selle taolised ja, ja enamuses noh no, minu isiklik hinnang oli, et, et võibolla ei ole teismelises lugemisrõõmu tekitamiseks kõige parem valik. Ma ise mäletan seda kaklemis selle kohustusliku kirjandusega, et et kui oli nüüd vabaaeg ja ma sain ise valida, mida ma tahan lukeda, siis ma lugesin väga hea meelega. Aga just see kohustuslik kirjandus oli jõudnud, no uni tuli kogu aeg peale. Igasugune side puudus selle tekstiga. Absoluutselt, jah. Ja siis ongi nii, et et tahte jõuga ja kogemusega sa närid ennast sellest läbi, mis siis, et ei meeldi. Aga kas siis, kas siis nagu peab noori selleks sundima, et ma olen eluaeg nagu pigem arvanud, et, et, et see kuni, kuni keskkooli või kuni gümnaasiumini ikkagi võiks põhiliselt tegeleda selle lugemishuvi äratamise just, ja hoidmisega just. lihtsalt ise enesest, mm-hmm. et kui neil juba tekib harjumus lugeda või, või ütleme, saavad lugemisest mingi positiivse mm-hmm. elamuse, siis neil ka järgmistraamatud on oluliselt lihtsam kätte võtta ja, ja, ja no võibolla tekib, tuleb tagasi see usk, et maailmas on väga häid raamatuid ka. Just see ongi minu mõelest see probleem koht, et kui sul ongi aasta jooksul kaheksa raamatud ja sa ei leia mitte ühekagi kontakti ja sul tuleb ja. uni peale, see ja on võibolla keeruline sõnastus, Just. siis jääbki see mulje, et raamatute lugemine on igav. Ja. Et see, see, ei, see ei sobi mulle, aga ja. tegelikult ongi just repertuaaris ju nagu küsimus. Ja. Muide praegu ma just koostan kuuenda klassi kirjandusõpikut täpselt sellest vaatepunktist lähtudes, et, et, et otsida sinna sisse just neid tekste, mis lastele võimalikult palju pakuksid mm-hmm. ja oleksid siis kooskõlas ka sellega, mida ootab neilt, mida ootab neilt riiklik õppekava ja jumal tänatud riiklik õppekava enam ei sätesta neid, neid kõikidele koolidele kohustuslikke raamatuid. Mm-hmm. Et, et see on tegelikult suursa edasi ja see toimus ju juba tegelikult tegelikult enne 2010. aastat ja ma tahaksin hirmsasti loota, et natukene sellele muutumisele aitas kaasega minu tegevus, sest ma kirjutasin ju sellel teemal tohutul hulgal igasuguseid arvamuslugusid õpetajate lehte ja postimehesse ja kuhu iganes, et, 
et kuidas, no, sest tegelikult see kõik on ju, no, hilukirjandus on ju, on, ju, on, ju, on ju ka kunst ja, ja täpselt nii nagu meile kõikidele ei meeldi sama stiili muusika või samad bändid või samad teatrilavastused näiteks, täpselt samamoodi ei meeldi meile kõigile ka ühesugused raamatud ja, 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 ja siis sellest lähtuvalt tuleks ka nagu võib kirjandusõpetuses kirjandusõpetuses tuleks sellest ka lähtuda, kui me räägime nüüd noorematest lastest kui kümnaasiumiaalised. Et noh, kümnaasiumiaaline juba, juba oma mõtetes võibolla on, on rohkem orienteeritud oma noh, akadeemilisele tulevikule, kes on orienteeritud ja, ja võibolla siis nagu, ütleme, seal on see tunnetus ja, ja, ja see eesmärgi tajumine on, on suurem kui varasema seas, et Võib loota, aga nooremaid ma küll ei kiusaks. Ja. Aga ma saan aru, et see Anni lugu siis oli ikkagi inspireeritud. Ja, see oli see hirmus klassis. kaheksas klass, kellega läks. Ja. See, oli, see, oli, see oli tegelikult väga meeldajäv sündmus ja ma olen sellest kirjutanud ja rääkinud ka mitmel pool juba, et, et me pidime lugema läbi Mait Metsanurga Ümmera jõel. Mm-hmm. Ja see oli sügisena aeg, see oli noh, umbes järgmine pärast pornhõhe tasujat, millega me ka nägime oma poolteist kuud irmsat vaeva, aga see oli õnneks suht õhuke, aga, aga see mait metsanurga ümära jõel on, mm-hmm. on, on mingi neliseda lehekülge äkki ja, ja, ja noh, ka kantud sellisest ärkamisaegsest vanast vaimust ja mm-hmm. noh, pole ka nagu, nagu päris kõige kõit vam tänapäeva noorele ja lapsele. No ja siis, ja siis me olin küll enda arust irmus kaval ja, ja tegime, et no, loeme nüüd nagu, et järgmiseks tunniks ainus kodu üles on, on lugege jälle 20 lehekülge edasi ja oi, ma üritasin olla kaval, aga see töötas ainult paar tundi, sest umbes 50. leheküljel juhtub seal raamatus niisugune kole asi, et hundid söövad väikse lapse ära. Ja Ja noh, ma juba ütlesin, see klass oli nagu, ta oli, ta oli väga arenenud õiglustundega ja, ja siis nad täiesti õigustatult leidsid, et lapsi ei tohi nii kohelda, aga noh, aga noh ma nagu, see on praegu väga viisakalt löeldes. Tegelikult oli see jälle hetk, kus kisa käis kolmanda koruseni välja, et mis mõttes, miks me peame siukest asja lugema? Ja, ja, siis, ja siis seal tuli suure emotsiooniga nagu, nagu, nagu kõik, et maailmas ei ole ühtegi huvitavad raamatud ja millegi pärast kõige hullemaid kästakse koolis lugeda ja kõik need teised asjad ja siis ma, ja siis ma nagu nägin, et see, et noh, et nad nagu ei pole seda nägugi, et hakkaksid rahunema ja, ja et kui ma nagu edasi survestan, siis, siis noh, hästi see ei lõppe eesmärke, me ei saavuta, et järelikult on nagu aeg teha nüüd sam tagasi ja siis mõelda uuesti asjad läbi ja, ja siis Ja siis ma ütlesin, et noh, et, et teha küll, et, et ma olen nõus, et viskame selle raamatu praegu nurka ja, 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 ja teeme siis nii, et me ei vaata seda kohustuslikku kirjanduse nimekirja üldse enam. Teie ütlete mulle, mida te, millist raamatut teile meeldiks lugeda ja ma üritan teile leida lugemiseks sellised raamatud. Mm-hmm. Noh, teie märksõnade järgi ja siis, ja siis noh, nagu annan teile need nimekirjad ja teen tutvustuse juurde ja siis te saate valida ja, ja et saaks nagu niimoodi edasi põhiline on ju see, et me midagi loeme mm-hmm. aga see ei ole siis seda kohustust, et kui on riiklikus õppekavas kirjas see kohustuslik kirjandus et õpilane peab olema läbi lugenud et kas, sellega, et kas sellega sul pahandus ei tekinud siis või? ma väga kartsin küll, mm-hmm. aga lõppkokkuvõttes ei tekinud sest ma olin, noh, selles suhtes olin ma kaval ka, et et noh seal 
ma andsin need sisututvustused neile. Tähendab, me, me, me õppisime nende raamatute sisu teoreetiliselt. Mm-hmm. Lihtsalt nagu, et, et seal raamatus juhtub selline asi, see räägib sellest tegelased, on sellised, lõptulemus on selline, et, et noh, andsin lihtsalt teose ülevaatet. Ja, ja ma, ma kõige rohkem kartsingi seda, et kui äkki tuleb lõppu eksamisse. Ja, ja. Ja, ja siis, aga noh, üheksandas klassis umbes pool aastat enne lõpu eksameid siis Siis no ütleme, et sa atsakam osa klassist, kes, kes nagu tahab paremaid tulemusi, et kuskil edasi püüelda, et neil ma siis ikka soovitasin need, need kõige kuulsamad asjad. Noh, Mait Metsanurka ilmselgelt ei panda 9. klassi lõppu eksamisseks ja mm-hmm. ei pandudki. Noh, aga ta suja võib tulla näiteks. Mm-hmm. No ja siis ma tegingi, nagu ütlesin, et on risk, et see, see ja see raamat võivad tulla lõppu eksamisse, et, et, et kui te väga ei tulemusi taate, et, et lugege need enne läbi. Mm-hmm. Ja? ja ma ei kontrollinud, kas nad lugesid mm-hmm. no aga... See ongi jah, nüüd vastutuse andmine ja. Tema enda õlu läks jah. Mm-hmm. Ja. Aha, aha, aha. ja siis oligi Ja siis nad ütlesidki mulle igasuguseid asju Mis, mis seas raamatus peab olema ah, ja siis nendest... see, see oli, ja see oli, see oli, see oli tegelikult päris See oli üks elu, minu elukõige harivamaid kirjandustunde <laughs> Mulle endale <laughs> et, et nad ütlesid jah Et üsn, noh, ikka päris konkreetseid asju, et, et millist raamatut meeldib siis kaheksandikele lugeda, et kõigepealt peaks peategelane peaks oma vanematega tülli minema ja natuke hiljem soovitavalt sõpradega ka ja siis ta peaks kodund põgenema, ta peaks elama kuskil vaba ja metsikut elu ilma täiskasvanuteta, ta peaks selle käigus tarbima alkoholi ja proovima ära narkootikume Mm-hmm. seal peab olema õnnetu armastus ja ei tea, ma täpsustasin üle et kas õnnelik ei või olla ei, ei, ei. ei õnnetu, ainult õnnetu armastus ja siis seal soovitavalt pidi olema seksikoht mm-hmm. seoses selle armastusega ja siis seal pidi olema tulekahju keegi pidi surma saama aga keegi, kellest väga kahju ei oleks <laughs> See oli hea ja, ja siis keegi pidi osutuma kellekski teiseks või osanaga mingi vandenõu või salaplaan pidi lõpuks välja tulema ja seal oli, tegelikult seal oli veel palju asju, et seal tunni lõpuks mul oli, noh, me tegime seda nagu aju rünnakuna, mm-hmm. ma panin selle kõik tahli peale kirja, mis nad ütlesid ja, 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 ja tegelikult tunni lõpuks oli see tahvel täis kirjutatud. Ja siis seal ja, ja siis tekiski kell polnud veel helisenud ja, ja täitsa ootamatult oligi klassis nagu klass oli saabunud vaikus ja kõik vaatasid tahvlit ja kõik olid natukene tummaks löödud sellest ja siis üks tüdruk ütles mulle, et noh, et mis sa arvad, et kas sa nüüd, kas sa, et kui sa nüüd vaatad, et kas sa ei koskad soovitada meile raamatud, kus kõik need asjad sees on. Ja see ütles, ei, ma kirjutan ise. <laughs> ja siis ma ütlesin, et ei, et ma kahjuks, ei, ma olen küll päris palju lugenud, aga ma ikkagi ei tea ühtki raamatud, kus kõik see tahvli täis sees oleks, et aga, aga noh, et kui ma teeks sellise asja nagu kompromissi, et kui te olete nõus näiteks sõpradega tüllimineku või, või, või tulekahju ja surmajuhtumi välja jätma, et Et, et, et päris lihtne on leida näiteks raamatud, kus on tegemist kodund põgenemise ja õnnetu armastusega mm-hmm. ja alkoholi tarbimisega, et, et leiab, leiab küll. Ja siis nad olid sellega nõus ja, 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 ja me tegime kokkuleppe ja, 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 ja siis tunni lõpus, kui kell helises ja nad hakkasid juba välja minema, siis ma lubasin neile nagu naljaga, et nad, aga kui te head lapsed olete, siis ma kirjutan teile ise sellise raamatu. Ja nemad naarsid selles, et jah, jah, kirjutad, kirjutad. Ja mis aastal see oli? 97. 
Ja võtsa ei murdnud oma es, sõna. Ei, ma paar aastat mõtlesin ja 99. aasta suvevahe ajal kirjutasingi. Sest vahe, vahepeal see kõik jäi pähe keerlema, ja, ja. sest, sest noh, mulle ju jäi sealt, ma ei, noh, see oli ju tafli peal, mobiiltelefoni aastal 97 ei olnud, mm-hmm. et tafli pealt ära pildistada. Mm-hmm. Noh, kustutasin, tundsa ei otsa, pesin tafli puhtaks, vaatasin veel enne kustutamise, no on ikka võruga elad. <laughs> <laughs> ja aga seal, aga seal mingid punktid jäid, jäid ikka hullult painama ja siis ma käisingi kaks aastat selle mõttega ringi, et ma ikka, et võiks ju proovida ja võiks ju kirjutada ja, 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 ja ot kõrval ka kogu aeg julgustas, et mis sa põed, et kirjuta, kirjuta, et, et noh. Ota ka suve vahe, et siis kolme kuuga põhimõtteliselt kirjutasid kogu nagu raamatu siis. Põhimõtteliselt kahe kuuga, sellepärast, et õpetaja suve vahe hakkab umbes jaanipäevast. Ah, okay, siis, okay, sest jah, suve, suvetööd on ka. Mm-hmm, suve töötöd on ka olid siis ja olid tän olid siis ja on nüüd. Nii et et ja, et kui kui ma suvetööd olid lõppenud, siis ma hakkasin kiistusin kodus laua ta hakkasin kirjutama. Ma pean küsima, Aga, kas sul kas sul õnnestus nendele samadele õpilastele panna see Anni Raamat nätaki laua peale, et palun. Ma lubasin õnnestus. siin, see on õnnestus. Õnnestus. Oh, see võis Sellele... nii magus olla. Ah, ma tein mäletanud. Päriselt. <laughs> Neile meenus alles siis, see nad olid siis, tähendab, kõik muidugi ei saanud gümnaasiumisse edasi, aga osa neist sai ja ma õpetasin, õpetasin, õpetasin siis seda, seda osane kavel nende gümnaasiumi klassides. Mm-hmm. Ja nad olid siis 11. kui see ilmus. Mm-hmm. Ja, ja siis, ma, siis ma küsisingi nende käest, et noh, et, et lugesite, kas tuleb tuttavette. Ja nad ei saanud aru, millest ma räägin. Tuttavet, miks see tuttavet? miks see peaks tuttav ette ja. tulema. Kas te ei mäleta, et olite kaheksandas klassis, teise ütlesite mulle, mis peab ühe korraliku raamatuses olema. Ja siis neile meenus ja siis nad naarsid, jaa, õigus muidugi oli. Ja, ja siis neil oli hea meel küll. Väga kihtika. No võt on ikka kirjanduse õpetaja. Ja, <laughs> Kui ei ole, oli, siis teeme. <laughs> see oli, see oli, jah, see, mõtlen, see oli väga rikastav kogemus. Aga sel hetkel, noh, sütsid ka, et nad olid nüüd võrukaelad ja, ja teine õpetaja oli loobunud neid õpetamast, et kas see hetk, kui sa nii-öelda lõid käega sellele kohustuslikule kirjandusele, antsid selle vabaks, Ja lasid neil valida, mida nemad soovivad lugeda, mm-hmm. kas siis nagu sa saavutasid ka selle usalduse ja autoriteedi nagu nende Ilmselt jaoks. Küll, ja. nende silmis on. Mm-hmm. Ilmselt Et peale küll. seda oli lihtsam olla seal klassi ees või? Üldiselt küll, ja mõtlen, meie suhted said ju korda ja, ja, ja ma arvan, et ma olin selle klassiga väga, väga soojades suhetes ikkagi nende gümnaasiumi lõpuni, no see osa, kes pääses gümnaasiumisse edasi, mm-hmm. sest kõik ikkagi ei pääsenud. Mm-hmm. Mm-hmm. Aga, aga ma saan arvan, et siis see kirjutamise protsess ise oli nagu selles mõttes valutusis selles mõttes, et kas nagu ei on sellist hirmu ja teadmatust, sest enne seda ma saan aru, et olid ikkagi põhiliselt luuletusi olin, kirjutanud ja ma olin et... kaks aastat ringi käinud ja need mõtted ju keerlesid mu peas mm-hmm, et, mm-hmm. et noh vaata, et sellest on vähe, kui sa tead, et su tegelane peab minema vanematega tülli, miks ta läheb <laughs> jah, mis seal siis juhtub mm-hmm. mis, seal, mis seal taustal siis toimub ja, ja kui ta kodund põgeneb, kuhu ta põgeneb kelle juurde, mis seal tehakse eks ju, kes seal on, et, et seda, seda maailma sa ikkagi ju, ju, ju hakkad üles mõtlema ja siis juhtuski ma, selles suhtes ma ikkagi arvan et, et saatus on ikka olemas küll et siis kui mu pea hakkas selle anni mõttega tegelema 97. aastal siis kuidagi hakkasid minu, minuni jõudma täiesti veidrad ja kummalised olukorrad, mis kõik 
kirik olid just nagu pusle tükid selle jutu sisse. Või hakkasin ma ise lihtsalt neid, neid, neid olukordi märkama ja meelda ja et ma no näiteks, vaat, raamatus on ju niimoodi, et, et, et no, vaata see, et kes osutub kellekski teiseks, eks, kes on lugenud, see teab, et, et lõpus tuleb välja, et Anni ema on seal nagu tegelenud ja kõigest teadlik olnud, aga kust see mõte tuli, see tuligi, ma olin suvel Vaat, seda ma näeme ei mäleta, kas 97. või 98. aasta suvel olin koolikantseleis asendasin sekretäri suve vaheajal ja, ja üks ema tuli last ja kooli panema ühte kaheksanda klassi tüdrukud, kes pidi jääma klassi kordama. Et kolisid Tallinnast Taapsalusse, sest tüdruk kipus vägisi paha peale minema, noh, pidutses palju, ei ööpinud kodus ja lasi endast palju vanemate noormeestega ringi, mis sellele emale loomulikult kõvasti muretegi ja siis see ema oli sattunud pealt kuulma tütre telefoni kõnet, et millest selgus, et, et ta kavatseb nüüd paari sõbraga mõneks ajaks kodund põgeneda ja tõesti minna ei elama sellist vaba ja metsikut elu. No see oli täpselt see, mida mul vaja oli. Ja, ja see ema oli ametilt psühholoog, mis tähendab, et ta võttis ka kogu seda teemat natukene teistmoodi kui, kui no, tavaline ema. Et no, tavaline ema, või no, näiteks mina, kes ma ei ole psiholoog, ma ilmselt, kui ma oleks juks tässä pealt kuulnud, ma oleks ukse pauguga lahti olnud sisse tormand ja ütlen, ma kuulsin kõik ja ei lähe sa kuhugi. Mm-hmm. Ma oleks aga... sama teinud. <laughs> aga, aga, aga see ma nagu, tegi näo, et ta on kurt pime ja loll ja mõtles oma peas, et noh, aga lasta siis läheb natukeseks selles suhtes, et mitte miski ei õpeta inimest paremini kui siklik kogemus, mm-hmm. mis on tegelikult täiesti õige. Mm-hmm. Ja, ja siis ta sellise hoolitseva ema, ema kombel lihtsalt hoolitses mõnda aega selle eest, et kui laps kodund põgeneb, oleks tal võtta kaasa sularaha, et noh, et, et lapse oju, selles ojukasas oleks sularaha ja Ja, ja et oleks kodus oleks konserve ja suitsuvorsti ja kiirnuudleid et noh, et kui põgenemiseks läheb, et päris nälja kaib, näljas ei pea ju seda tegema ja mis niimoodi tegeles selliste emalike asjadega wow. niimoodi vaikselt mm-hmm. aga kui, see, kui siis tõesti see päev kätte saabus ja tütar oli kodund lahkunud ja siis, siis noh siis läks paar päeva mööda ja, ja, ja plaani nõrk külgu oli ju see, et ema tõesti ei teatnud, kuhu ta tütar läks, mm-hmm. kelle juurde täpselt ja kui kauaks ta jääb, jõusna ka mitte midagi ei teadnud. Mm-hmm. Ja, 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 no, et, et, ja kui sa lähed politseisse ja ütled, et kulge, et, et, et mu tütar põgenes kodund, et ma teadsin küll, et aga hakkake nüüd teie otsima, siis, siis nagu no, mm-hmm. see ka, igatahes, igatahes see oli tegelikult päris keeruline olukord, milles see, see pere sattus. Ja no muidugi tüdruk tuli tagasi, ma ütlen, teda tuldi ju lõpuks meie kooli panem. Nii, <laughs> <laughs> et pidi tagasi ära. <laughs> ja, et, et selles, ja, 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 siis, ja siis näiteks mingid tükikesed, tükikesed põhikooli õpilaste kirjanditest, mida, mis, mis ka panid mul mõtte jooksma ja mida ma, seal, mida ma seal raamatus kasutasin. Samamoodi nagu Anni teises osas, mis teha on. Mm-hmm. Seal on. Seal on ju ka see välja pressimislugu ja, ja ähvarduste lugu, see, on, see tegelikult ju toimus haapsalust täiesti reaalis aastal 2001 ja politsei uuris seda asja, aga, no, mis, aga, aga see uurimine ei lõppenud mitte millegagi, sellepärast, et, et seal jõudsid lõpuks lapsevanemad kokkuleppele ja, ja see asi võeti politseist tagasi ja tegelikult keegi ei saanud teada, mis seal täpselt toimus. Et ühesnaga seal oli ju lugu selles, et üks neljateista aastane poiss pressis teiselt neljateista aastaselt poisilt rikka isa pojalt pressis välja pool miljonit eurot umbes poole aasta jooksul ja uh, poeg siis läks... Ja võt... 
krooni, muidugi ja, krooni. Ja. ja, muidugi krooni aeg oli. Ja, ja, ja. Aga isegi krooni ajal oli juba palju raha. Ja, issand. <laughs> see oli enamik inimesi, ei näinudki sihukest raha kunagi. Ja seal ja siis pohe käis ja võttis isa peidikust ja kui see asi apuks läks, isa avastas kaod. Ja siis poiss ütles, et ühend, et ega ma ise, et vatsa teine poiss nagu lubas mind nagu maha, et laseb oma sõpradel kurjategijatel mind karjääris maha lüüa ja, ja mm-hmm. mis ta kõik seal oli no, igasuguseid põnevaid ähvardusi. Ja, ja siis muidugi see, see rikas isa andis siis selle teise poisi uurimise alla politseisse ja, ja uuriti, aga ühel hetkel lõpet, et juurimine ära, sest perekonnad jõudsid kokkuleppele. Järelikult seal oli siiski midagi vahel, mis tõttu kumbki ei olnud tegelikult puhas poiss. Ja, ja. Ja, 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 ja. Oi, jumal, okei, okei, okei. Ja siis sealt edasi, edasi juba oli minu fantaasia, et mis seal taustal, mis seal taustal võis olla. Aha, aha. Et sealt ma juba edasi fantaseerisin. Aga korra nüüd selle kirjutamise juurde tulla, et sa korra mainis, et seda hakkasid toimuma sellised nüüd veidred olukorrad ja sündmused hakkasid justkui nagu ellu tulema, mis justkui mm-hmm. nagu aitaksid raamatud kirjutada. Aga kas seda on ka, mida paljud kirjanikud on rääkinud, et ütleme siis, et Ann nüüd hakkas ise oma lugu sulle rääkima, kus sa põhimõtteliselt lihtsalt kirjutasid üles, mis karakter sulle räägib, kui niimoodi lihtsustatud seda mõtet. A seda juhtub enamasti, kui ma, kui ma dialooge kirjutan. Mm-hmm. Senaristikas juhtub seda eriti palju veel. Seal, seal ju ongi see tegevuse kirjeldus senaariumites on ju selline no, üsna napp. Mm-hmm. Et on, on tegevuse kirjeldus ja siis, ja siis on dialoogid ja, ja kui juba asi läheb dialoogide peale, siis hakkavad need tegelased mul peas rääkima. Siis kui ma Tuuli Roosmaale kirjutasin saladusi, mm-hmm. siis, ja siis me rääkisime sellest ka, ta kogu aeg imetles mu dialooge, et, et kuidas noh, nagu nii eluliselt ja siis mõtlesin, et see pole ju mingi kunst, et nad no, hakkavad mu peas rääkima, ma lihtsalt panen kirja ja siis Tuuli just ütleski, et peasi, et nad sul liiga tihti rääkima ja <laughs> Aga mis siis on olnud nagu neid olukordes ka, mida, kus see tekib oma karakteritega konflikt, et, et no see on küll nüüd veids veider. Ja Anni, Anni neljas osa jäigi sellepärast pooleli, et mul tekis tõsine konflikt. See asi läks mitte Anniga, kus juures, vaid seal nagu tema see kõrval, kõrval olevagi kolulisema tegelasega. Ja siis ma ei, ma ei osanud sellest enam üle saada ja see jäi mul kuskil failidesse ja ilmselt praegu on vana kõva kette peal kuskil seal laua saatlis. Mul oli 80 et lehekülga valmis kirjutatud juba. Ja siis ma ikka tundsin, et pagan ma ei taha seda edasi teha, mul ikka see just ikka ei sobi üldse, et ta, ta ikka ei peaks juba olema. Aga mis moodi ta teistsugune saaks olla, seda ma ka ei suutnud välja mõelda korra pealt. Aha. Mis on kui põnev? No näed. Aga mina olen neid saladusi omale päris palju vaadanud. Kus kohas sa seda inspiratsiooni nagu said? Või sa lihtsalt istsid maha ja tekisid ideed? Või kuidas... Inimesed päriselt kirjutasid. Ja, ja see on nii tore sellepärast, et need kirjad ju jõudsid minu arvutis lõpuks, et noh, nad saadsid saate meili postkasti ja kust siis, kust siis see jõudis kõik mulle ja siis me tegime toimetajatega koos, tegime valiku, et millised lood sealt võtame ja, ja me ju rööveldasime ju, ju selles suhtes ka, et, et mõnikord me panime mitu lugu kokku, noh, kui oli nagu sarna, sarnane probleem, Aga ühest loost saime hea alguse, teisest loost saime sellise toreda sündmuste arengu ja lõplahendus tuli juba hoopis kuskilt kolmandast kirjast. Aga mm-hmm. seda oli küll vähem, et, et, et enamasti oli ikkagi niimoodi, et me suutsime jääda ühe kirja juurde. 
Mm-hmm. Sest on vaata, kui inimene kirjeldab, kirjutab sellest, mis tema ka elus juhtunud on. Mm-hmm. Tihti lugu inimesed ise ei näe selle sündmust ahela algpõhjust, mm-hmm. millest see pihta hakkas. Seda on, kui inimene on parasjagu või parasjagu selles sündmuste sees alles või alles asja on sealt välja saanud, ta tihti lugu veel, ta alles protsessib seda. Ta, ta, ja, ja tihti lugu tal on väga raske määratleda, et kust see nüüd pihta hakkas. Mm-hmm. Et, et, et kus see lugu üldse algas ja, ja samamoodi ka päris elus noh, mõnikord elu ei paku selliseid konkreetseid lõplahendusi väga palju konflikte jäävad vinduma mm-hmm. jäävad vinduma paljudeks aastateks aga, aga noh, teleekraanil ei saa seda ju lubada, sest meil on noh, 20 minutit konkreetselt <laughs> saladuste ja see episoodi jaoks ja Ja, 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 aga jah, no, no, need kirjad olid väga huvitavad, need kirju oli muidugi meeletult palju. Aga siis oligi nagu inimesed, nagu teid sa saatsidki nagu massiliselt siis need kirjasid, et paljud Kuna... inimesed ikka tahavad oma lugu tegelikult rääkida. Jaa, kui, kui meil oli uus hooaeg alanud, siis tavaliselt päevast tuli umbes 20 meili. Oo. No kõik ei olnud loomulikult kasutamiskõlblikud, sest osad olid sellised viiereaalised või seitsmereaalised, et... Mm-hmm. Aga, aga seal, noh, ütleme selle 20 hulgas oli ka, ütleme, viis sellist, noh, korraliku ja üksikasjaliku kirja, et siis noh, et sellest saaks. Ja siis, ja siis me nende hulgast valisimegi, millest saaks. Aga... Esimese hooaja muidugi, kui see saade ei olnud veel tuntud ja me alles hakkasime seda ette valmistama. Mm-hmm. Esimese hooaja lood, noh, siis inimesed ei osanud ju veel kirjutada, eks keegi ei teanud, millega on tegemist. Ja, ja need esimese hooaja lood me korjasime, me korjasime perekooli foorumist ja tuttavate juttude kaudu. Ja Puduaari foorum oli vist ka. Ja siis oli mingi Telfi naistekas. Et et need esimese hooaja me täitsime selle materjaliga, mis me sealt saime. Sel aru, et enamus kirjutajad olid naised, eks ju? Kas oli mõni meeste poolt kirjutud lugu ka? Oli, Oli, aga muidugi vähem. Aga see oli ka mingid selliseid liiga ekstreemseid saladusi, mis olid nagu sellised, okei, see on liiga ull saladus, et rääkida seda telekranil. Kõige ullemad saladused tulid, 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 jaa, oli. Kahjuks tõesti oli ja need olid laste väärkohtlemise lood. Kui siis see laps täiskasvanuna? Noore täiskasvanuna, kui ta on hakanud mõistma, mis toimus ja siis ta kirjutab. Ja siis ta on juba, ütleme nii, 17, 16, 17, 18, mm-hmm. 19. Ja vaad, siis nad kirjutavad, et vaad, kui ma olin 8, 9, 10 ja vaad, siis oli nii ja siis oli nii. Ja. Ütleme neid seksuaalse väärkohtlemise lugusid, me... no, seda, on, seda on endal ka kohutavalt traumaatiline selle materjaliga töötada. Ja sest... ise seda tealoogi sinna kirjutada. Ja ise seda kujutan, tealoogi et... sinna ja, ja, ja seda kõik endale ette kujutada. Ja kui see mm-hmm. su peas elama hakkab, siis on see ikka päris kohutav. Ja, ja ma arvan, et me sellise seksuaalse ära kasutamise kohta äkki meil oli selle kümne aasta jooksul võibolla mingi kolm või neli episoodi tegime. Mm-hmm. Aga, aga siis me ka üritasime nagu ikkagi noh, mitte väga otseselt ja noh, nagu, nagu, nagu ikka viisakalt ja nagu lugupidamisega seda materjali käsitleda või noh, nagu väikese distantsiga aga, aga noh, muidugi kõik need, kõik need joodikutest vanemate lasteloot ja, 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 ja lihtsalt väga vägivaldses kodus kasvanud lapseloodet 
et siia maani mul on meeles, et meil oli lugu ühest, ühest kasuisast, kes siis nagu otsustas oma elukaaslase kümne aastast tütart korralikumaks õpetada ja siis igasugusel ohakuse eest rakendas hästi trastilisi karistusi, no nagu et ühe korra, et kui tüdruk tei kassi poja koju, kui see, kui see kraapis liiva liivakastist välja, tüdruk kohe tagasi ei pannud, et siis isa viskas selle kassipoja elusalt katlama ja ahja. Mis asja? Tüdruku nähes. Ja siis kui tõst tüdruk läks, läks politseisse kasuisa peale kaebama ja, 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 ja ühesõnaga see lugu nagu rääkiski sellest, kui tõst tüdruk siis tahtis, et kasuisa sellest karistada saaks. No õigesti tahtis. Mm-hmm. Ja ja kuidas... Kaisimine mõte, et seina äärde ja maha lastana. Et võt, noh. Et, et laste elus on, on tegelikult uskumatult palju, palju väga hulle asju. Ja, aga, ja. See, aga ei, päriselt, päriselt ma saan aru, et see inimene, kes seda rääkis, oli siis ikkagi juba täiskasvanud. Et... Ei olnud. Ei olnud. Ta oli siis ise mingi 14 aastane, kui ta meile kirjutas. Ja tal kripeldaski see, et ta ei saanud sellele loole mitte mingisugust lahendust, sest, sest politsei vist ainult käis vestlemas selle isaga ja siis ta pöördus mingitele omapäästjate poole. Ühes nagu aga keegi tegelikuses ei, ei teinud midagi. No. Ja ema ja. ka selle mehe juurest ära ei tulnud. Oh, Jesus Christ. Et ma arvan, ma arvan, ma ei tea küll, mis sellest tüdrukust edasi sai päris elus, aga ma, ma kahtlustan, et ta lahkus kodunt kohe, kui oli võimalik, noh, näiteks pärast põhikooli, kuskile kutsekooli, õpilaskodusse või, või siis pärast, pärast kümnaasiumi, ühes nagu, noh, ilmselt ta ei jäänud sinna eriti kauaks. Tõenäoliselt küll, noh, siiralt loodame, et tal nüüd läheb hästi ja samas ma mõtlen nagu selle peale, et erakord on selline julgus ikkagi nagu 14-aastaselt kirjut, nagu kirjutud juba seda lugu võis olla nii-öelda paperile või siis eemailile selline suur julgustükk ja normilt laasta, kui ma mõtlen, kui sa seda... Aga, aga sa mõtles, see oli tal ju mitu aastat olnud mm-hmm. tõenäoliselt väga südame peal, et, ta, et laps, sai, laps sai tõenäoliselt sellega, sest see juhtus, kui ta oli umbes kümnene, aga kirjutas meile juba selline 14-aastane. Mm-hmm. Et, et, et see oli ikkagi nagu... Et see ikkagi jäi, see ikkagi jäi talle hinge, jäi talle mällu ja see... Ja no see, see, see kogetud asi... julmus ja. Ja, ja teisest küljast see no, ümbritsevate inimeste ükskõiksus ja. ja isegi ema, kes ei võtta mitte midagi ette. Oh. Ja mis, milline inimene nagu no, reaalselt sellisest lapsest vaata kasvab, et kus tal ongi tunne, et ta on täiesti üksi, maailmas on nii palju julmust ja ebaõiglust, ja. sa ei saa mitte kedagi kusaldada, sul ei ole mitte kedagi meil kellele toetuda. Et ja. Kuidas selline inimene üldse nagu terved ja täisväärdusliku elu on suuteline nagu elama, eks joo? Ja, aga samas on... Raskustega. Väga. Raskustega, ja, Aga samas on ka see, et tihti peale mitte küll paraku alati, aga tihti peale on see, et inimesed, kes selliseid väga julmasid asju nagu varases heas nagu kogevad, muutuvad ise vanema seas kuidagi selliseks erakordselt empaatiliseks ja tähelepanelikuks nagu selliste valukohtad osas nagu inimest ja. elus. Et, no, et seal on see ja. kuidagi see. Ja teine variant on muidugi see, et osa, suur osa ka kalestub lihtsalt mm-hmm. ja muutub, muutub mm-hmm. ise ükskõikseks. Mm-hmm. Et umbes nii, et elu ongi selline ja me ei saa nii midagi muuta. Ja. ja minuga tehti nii ja minul on ka õigus niimoodi ja. käituda, et seda on ikka ka päris ja, palju ikka. See on nagu see, et miks, miks, miks lapsepeks on nagu Eestist ikkagi suht visa kaduma. Et, ja täpselt. Et, et kui noh, et 
kui sa no, vaatad sotsiaalmeedia postitus, ikkagi siia maani on väga palju inimesi, kes räägivad sellest, et, et mina ka sain lapsena peksa ikka palju kord ja ka see ei ole minu suhteid küll vanematega ära rikkunud ja, ja minust ikka kasvas tubli inimene ja no, õige. Ja no siia maani ma kuulan, kuidas osad lapsevanemad räägivad, ei no mis ka see laks tagumiku peale või tutista, et seal kutsudki lapse korrale, eks ju? Et no, kuidas see on üldse võimalik, et tänapäeva maailmas veel niimoodi nagu mõeldaks, et sul, on õigu, et sul ongi õigu kus oma lapsele nagu käsi külge panna. Ja. Et ei tea. Aga kui sa mõtled veel 20 aastat tagasi ju, ju olid ka need no, perekondades toimuv naisepeks oli ju, ja. oli ju ega, ega kui see kuskil peres toimus, küla ju teadis, aga mitte keegi ei pannud tegelikult seda imeks. Et võibolla kui noh, konkreetne perekond oli selline, kus seda pandi pahaks, siis on no, oma vahel võibolla öeldi või noh, neid inimesi ei, noh, neist, kui see ilmsiks tuli, et suuremat ei arvatud, aga, aga, aga ega keegi midagi ette ka ei võtnud või ka keegi seda naist ka ei kaitsenud ja ega keegi sellele mehele ka ei öelnud, et, 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 et kuule, hallo, mis sa nüüd teed, et sellised mustrid muutuvad nii aeglaselt aga, aga ma oma eluaastat jooksul olen näinud, et nad ikkagi tasapisi muutuvad see on vähemalt positiivne see on vähemalt positiivne, just see sama et ikkagi, ikkagi see naisepeksu naisepeksu vaikivast talumisest on nagu Eesti ühiskond jõudnud ikkagi selle hukka mõistu nii Ja tänu, tänu taevale selles mõttes, et ja. sellises vägivaldses peres elamine on nagu, no nii füüsiliselt kui vaimselt nagu ikka laastab nagu täiesti ära ja no, ütleme, kui lapsed on ka veel seal kogu selles asjas segatud, siis kui sa oled selline juba kibestunud kümneaastane, siis on nagu selline... Ja, lapsed saavad alati kahjustada sellises, sellises peres isegi, kui nemad isepeks ei saa, ja. aga, aga lihtsalt, lihtsalt kui, kui, kui selline vägivald ja see vanemate vaheline... Vanemate vaheline vägivald on kogu aega õhus, siis see ei jäta ka kõrval seiseid terveks. Oma Paraku vaimsed küll. kahjustused nad saavad selle, sellega. Aga Aidi, sa olid seitse aastat ka suletudustedaga senarist, et kuidas need lood sündisid? Need Aidi, lood... seitse aastat suletudustedaga. <laughs> ja see oli, ja tegelikult see ei olnud selles suhtes minu originaalloming. See oli Saksamaalt sisse ostetud formaat. Ja see oli Saksamaal menukalt ja pikki aastaid jooksnud seriaal Familien in Brandpunkt. Ja see formaat ostati Eestisse sisse ja siis oli vaja sõnaristi, kes, kes selle kohandaks Eesti, Eesti oludele ja Eesti inimestel no, et sobivaks nii, et just kui need sündmused oleksid toimunud Eestis ja Eesti inimestega. Aga tegelikult siis olid Saksamaal toimunud? Jaa, Saksamaal lood. Aga ma ei tea, kas need seal päriselt toimunud olid või olid need seal välja mõeldud. Ah, Seda ei okay, olnud võimalik okay. mitte kuidagi ju kontrollida. Mina sain need saksakeelsest senaariumit ja, ja siis, ma, siis ma neid seal tõlkisin ja adapteerisin ja kohandasin. Ja, ja seal olid ju ka näiteks need erinevused, millega ma pidin arvestama, et, et kui need... Saksa, Saksa seriaalil oli eetri aeg oli pikem, neil mm-hmm. oli see poolteist tundi ja meil oli ta tund aega plus noh, reklaamipausid ka vahepeal mm-hmm. nii et kokku oli kokku ma sain arvestada eetri ajaga 40 minutit, mm-hmm. sakslaste selle 70-80 vastu, mm-hmm. nii et, et ma pidin seda kärpima, seda lühendama ja samal ajal lokatsioone kärpima sellepärast, et kõik see seriaali tegemise vahendid on, 
on ikkagi jube erinevad. Eestis toodetakse tele sisu ikkagi kordi, kordi odavamalt kui, 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 kui Lääne maailmas. Ja. ja nagu ma teada sain odavamalt veel kui isegi näiteks Ukrainas, et ma, ma üks päris hea sõbranna on üks Ukraina telesenarist. Mm-hmm. Selle pärast ma tean, et ühesõnaga, et kui, kui välismaailma arvestab ühe, ühe omamaise episoodi filmimiseks neli tööpäeva vähemalt tavaliselt nädal, siis, siis Eestis tuleb see asi ära jääda kahe päevaga. Mm-hmm. No ja eks seda oli näha selles näitlemis kvaliteedis ka nendes saadetes, et, <laughs> et seal on väga nagu nende riiteikidega vist vaeva mm-hmm. nagu nähtud. Mm-hmm. Ja. Ja, selles mõttes, ja, vaesed, vaesed näitavad, sul on üks võimalus, ja, ja. läheb metsa, läheb metsa. Aga sinna ronisid ka ikka igasugused. Ei, sinna tahetigi, see oli, see oli muide Saksa produktsioonifirma tingimus, kellelt need õigused ostetti. Et ei tohi, et ei, ei tohi kasutada professionaalseid näitlejaid, oh, kelle rahvas tunneb. Oh. No jah, ja siis on aru saada, jah. Ja, ja sellepärast suletudustes mängisidki harrastusteatrite näitlejad mm-hmm. ja... Ja draamaringide inimesed ja, ja muud sellised, ja. okei, 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 okei. Aga liigume natukene nüüd täiesti lasteraamatute maailma, ma arvan. Mis sa arvad, Kaidi? Jaa. On ju. Sul on täna on üks, üks lasteraamat kaasas ka ja võin vist natukene nüüd saladuse loorel öelda, et teine lasteraamat on nüüd kohe, kohe välja tulemas värske. Ja uus lasteraamat on valmis ja on trükikoja laus pakkimisel praegu, nii et, et jõuab peagi poodidesse. Selle pealkiri on tädi Klaara Maja ja see on, see on, seal on sellised pika, pikemat sorti lugulaulud ühest nõjast, nõjast, kes on selline kaasaegne nõid. Ainult elab metsas, on veidi omamoodi ja tema nimi on tädi Klaara. Oh. Ja, ja siis ta teeb seal oma, oma väikesi hookuspookusi ja Ja, ja vahel läheb nõidus untsu ja siis ta peab jälle tükkis oma majaga kuskile nagu, nagu rikkumatumasse keskkonda kolima. Ja seal... Uigast on nagu see kana jalgadel majad ei öelda. Vaad kunstnik kahjuks seda maja välispilti ei ole väga üles joonistanud. Et, et raamatu ah, kaane peal on küll kus Klaara seisab ukse peal, aga kana jalgu seal ei ole. No Klaara on tegelikult ka selline ikka, no, no ikka, ikka paljuski tänapäeva vurfi proua. Aga, 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 aga see ei takista tal üldse nõid olemast. Sest ma arvan, et need luuletused seal raamatus on kõige sobivamad umbes 9-12 aastastele lastele ja sellistele täiskasvanutele, kes tahavad nalja saada ja kellele, kes võib-olla ise mõningaid selliseid koduseid nõiatempe proovivad ja kes tunnevad, et neiski on veidike nõiavärd. Ma arvan, et nemad saavad seda raamatut lugedes ikka päris kõvasti naerda. Super, super. Ei, ma arvan, et eestlastest on küll seda nõiaverd meil kindlasti siin selles maha ei kaatle. Ja. Aga, aga sul on siin see raamat, mis sul täna kaasas on? Ja kaasas on mul, kaasas on mul ka üks, üks lasteluuletuste raamat, mis on umbes samale vanusele. 9-12 ja, ja, ja siis jälle sellised täiskasvanud, kes... kes 
kes, kes ka vahepeal nalja tahavad saada näiteks. Ja see, see raamat räägib, räägib meie vabast ja metsikust elust pärast, pärast kambja valda kolimist. Ta, tegelikult ma elan noo ja kambja valla piiri peal. Mm-hmm. Niimoodi, et see tee, mida mööda meie on noo valla tee, Aga, aga, aga maja selle tee kõrval jääb juba kambja valda. Nii et, et sisuliselt ma ei jagan ennast noo ja kambja valla vahel lahkesti. Iga tahes jah, see raamat räägib meie vabast ja metsikust maaelust, sest millegi pärast jah, see kolimine, see kolimine pani fantaasia kohe hirmsasti lippama ja siis, ja siis nagu tekis kuidagi väga palju selliseid selliseid fantaasiaid, sellised maafantaasiaid. Näiteks ma Ja, loe ette midagi. Ma, ma just mõtlesin, ma loen, ja, loen. super, mõte. Ma praegu otsingi kakuke. See kakuke, kes põgenes kord kodust saja aasta eest ja muud kui veeres mööda maad, muveraavas jäi pidama. Ning pikalt ma ei mõelnudki, vaid talle selga hüppasin ja hüütsin, no, noh, pane nüüd, küll see võib olla lõbus küüt. Kus põrutas siis kakuke, et klõbises suus kikuke, kes varem sõitnud saia peal, teab kindlasti, mis silmas pean. Kord olin peal ja kord olin all ja veeresime mürinal ja mul juba vaikselt keeras kõhus, sest see ei olnud siiski lõbus. Ka tee oli jääs ja polnud nalja, kui lõpuks panime salt välja. Siis tuligi mul hea idee ja teadsin, mida ma nüüd teen. Sul läheb talve rehvivaja, ütlesin ja viisin ka ta joonelt rehvi vahetama ja sinna maha jätsin ta. Küll leiab uue ratsaniku, kui teepealt välja ta ei kipu. <laughs> ei küll väga full. <laughs> ja siis on, ma, ma, võib ma loen veel? Ma Jaa, ma muidugi. Muidugi palun. <laughs> millegi, pärast, millegi pärast eriti naljakad on need talve luuletused, kui ma kelgutamas käisin. Ma kelgutasin alla mäest, kuid sõitlaks veidi ära käest, sest panin põmdi vastu puud. Hea, et mul terveks jäid kõik luud, kuid hoog oli siiski nõnda suur, et koledama raginaga murdus mänd ja kuusk seal taga, kuusk korda kukkudes viis pärna kaasa teepealt eest. Pärn langes kaela kasele. Kask jätis tühjaseme ja lepad loogu kaasa viis. Need aga kündsid, pajusid ja terve suure haavatuka uppiajasid ja hukka. Mina ei osanud midagi teha, ehmatand olin kangeksend kehast. Vahtisin kaost ammuli sui, just kui torm oleks murdnud siin puid. Terve mets oli maoli maas, ei tea, kas ära või RMK. Hiilisin minema ja tegin sääred, enne kui keegi mind näeb langi ääres. Terveks nädalaks tuppa end peitsin, pilke vaid uksebraost õuele heitsin. Ei julge vist kevadeni, kas tead nägu näidata külapeal. <laughs> Vaat sellised, sellised fantaasialood. Ja, ja, ja sinna kolides jah, kuidagi hakkas täiesti algas nagu mingi uus elu ja, ja fantaasiad muutusid ja et selles suhtes oli see kolimine täiesti õige ettevõtmine. Mm-hmm. Kuidas, kuidas... Sai uue värsku sellu. Ma tahan kuidas... selle kolimise kohta kindlasti veel, ma tahan aru, et seda asjad ka kolimise kohta Ei. küsida. Ah, okei, okay. aga äh, ma tahan sellised seda ka veel ruttu mainida, et lisaks... 
Vahvatele luuletustele on nendes raamatus ka väga ilusad illustratsioonid, mis siin tehtud otvalliku poolt. Jaa, sest otvallik on, on, on päris tuntud illustraator ja, ja, ja vanasti ta joonistas ka ajalehtedesse karikatuure ja koomikseid. No neist on ta küll nüüd loobunud, aga laste raamatuid illustreerib ta edasi ja, ja õnneks osa neist on ka minu omad. Kuigi, kuigi, kuigi jah, ma pean ikkagi tema juures ka nüüd juba järjekorras olema oma raamatutega, et ta on oma piltidega päris poppoiss. Mina tahasin oppis selle luuletuse sündimise kohtal küsida, et, et kuidas, sul see, kuidas sul see luuleprotsess nagu pihta hakkab, et mina ka vahepeal natuke luuletan, et minul nagu tekib mingisugused sõnad hakkavad nagu kordema või mingi tuleb kõigepealt mingi lause ja siis tuleb kohe teine lause ja see on hakkavad oma vahel mängima või kuidagi tekib Jaa. mingi rütm või tempo või midagi, et hästi tihti muidugi vahetult enne uinumist ja kui ma siis üles ei kirjuta, no siis on hommikuks läinud. Ja siis pärast ei mäleta. Et kuidas, kuidas sinul see luule nagu sünnib? Mul on see selles suhtes, mul on laste luule ka juba hästi, et... et... Et jah, vahel, vahel, vahel hakkab täiesti lambist, hakkab peas midagi tekivad mingisugused veidrad seosed ja, ja, ja mingid kõlaefektid hakkavad käima mm-hmm. ja siis hakkab see luuletus ennast peas ise ehitama. Mm-hmm. Niimoodi kohe täitsa vabatahtlikult vahel juhtub. Aga laste luuletustega on mul selline lugu, et ma juba üle 20 aasta 23 aastat nüüd ja kirjutan igal, igal nädala lõpul kirjutan ühe laste luuletuse ajalehe Lääne elu laste rubriigi jaoks laupäeviti. Mm-hmm. Nii et, et see tegelikult sunnib mind, sunnib mind selle asjaga pidevalt tegelema. Isegi siis, kui parasjaga vabatahtlikult mingeid asju peas kõlama ei hakka, ma pean istuma neljapäeval või reedel sinna arvuti taha ja välja mõtlema ühe laste luuletuse. Ja minu mõelda see on kohutavalt andekas, et sa seda teha oskad, sest no mina niimoodi sunniviisiliselt ei oska, et mul peab ikkagi olema mingi valu või igatsus või mm-hmm. mingi eufooria või midagi, mis nagu, mis nagu sütitab seda loomingut, aga see, et ma istun arvuti taha Noh, mul võib-olla väga ja üksik on, ja, et mis on nagu kuidagi tulnud, et kui on töötarbeks vaja mingisugune luuletus teha, aga siis no läheb hästi kaua aega ja kuidagi üldse ei meeldi ja ei teki seda õiget vaibi. Et... Aga mul ka vahel ei teki õiget vaibi ja siis ma võin ikkagi kuus tundi seda luuletust välja mõelda. Mm-hmm. Juba närv on jumala must, et kaua, kaua võib, et muud kui kirjutan ja kustutan, kirjutan ja kustutan, kirjutan ja kustutan, sest tavaliselt see teksti aretamine mul hakkabki, ma hakkanki kirjutama lihtsalt mingeid ridu. Mm-hmm. Ma olen näinud, et põhiline on pihti hakata. Mm-hmm. Ühel hetkel ma võingi kirjutada, kustutada, kirjutada, kustutada niimoodi paarirea kaupa, aga ühel hetkel ma satun selle lõnga peale, mis hakkab jooksma. Mm-hmm. Ja siis juba läheb puh. Siis on probleem lahendatud. Aga otilt ka nõu küsida, et lõhed paar rida ette ja ütled, et noh, mis sa arvad, kuidas võiks edasi minna või ütleks hea riigi Ma ja niimoodi ei ole küsinud, et kuidas siit edasi minna, vaid ma küsin ta käest lihtsalt nagu enne, kui ma peal hakkan, mm-hmm. et on sul ideid, et millest ma võiksin teha. Et noh, mõnikord juba see aitab mm-hmm. natuke edasi. Mm-hmm. Aga siit kui niimoodi kirjutamise peale võibolla meil hakkab küll on, jah, tundel juba aga ma ikkagi natukene just mõeldes tuleviku kirjanikele, et kas sul on mingisuguseid soovitusi inimestele, kes tahavad saada kirjanikuks? Mida, mida teha, et olla üks hea kirjanik? Peale sel- noh, ilmselgelt pead kirjutama, aga... Loe raamatuid. 
Ja lugema peab ka. Kõige parem soovitus, mis ma tagant järgi olen leidnud, et oli nii õige, oli see, kui ma olin alles, alles väga noor autor ja ilmu, misel oli minu esimene luule kogu ärgepange tähele. Ja see ilmus aastal 90 ilmus siis nii nimetatud tüdrukute kasetis ja selle, selle to, üks toimetajaid oli torist kareva, teine oli vististi reinpõder. Iga tähes reinpõder oli no siis juba väga kuulus, väga tunnustatud kirjanik ja tema ütles mulle niimoodi, et, et ta näeb väga suurt potentsiaali, et, et annet on siin tublisti, et, et, et nüüd, on, nüüd on küsimus selles, kui palju sinna andele tööd tahab annakse. Mina tegin suuri silmi, mõtlesin, et, no, et maailmas ei ole lihtsamat asja kui luuletuse kirjutamine. Ja see ongi see, et no, et tuleb tuju, tuleb tung, mingid sõnad kerkivad pähe kirjutan ja on olemas. Ja siis võibolla kuu aega ei kirjuta jälle midagi enne, kui tuleb nagu uus tung, uus mõte ja uus nii asi tuta, vajab välja tuta, sa räägib praegu. Ja, ja tema ütles mulle, et äh, see ei ole nii, et tegelikult see tähendabki seda, et sa pead igapäev natuke kirjutama. See ei pea olema alati luule. Kirjuta kas või päevikut, aga noh, niimoodi, et, et kirjanduslikult, et, et, et igapäev mängi sõnadega. No, nagu, nagu kirjutades sõnadega et, et sul ja, ja ma, olen, ma olen elu jooksul näinud et see on, see on tohutult õige et täpselt nii nagu muusikul lähevad näpud, näpud tuimemaks ja aeglasemaks kui ta, kui ta, kui ta ütleme neli päeva proovi ei tee pilli kätte ei võtta tegelikult juhtub see sama sõnadega kui ma pean neli päeva kirjutamisel vahet siis mingil mõel see kujundi taju või see, või see sõnade leidmine see kõik läheb rooste Et sa oled vormis, kui sa harjutad, sa oled vormis, kui sa teed Ja selles suhtes ma olengi eriti oma varasemas elus ka võtnud vastu ka igasuguseid tellimustöid kirjutamiseks Noh, mingid kodulehekülgede tekstid näiteks või, 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 või koolide õppematerjaliid või, Sest see on ikkagi kirjutamine Kui ma teen seda tööd, siis ma igapäev kirjutan, ma hoian oma aju vormis Ja, 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 sõnad, ja seda sõnade, sõnade voogu enda juurde hoian kogu aeg lahti Super! Aga, aga muidugi vahel, vahel ei suuda Ja pärast oled jälle roostes ja siis hakkad jälle nagu natukene Mm-hmm. Nagu otsas peale. Ja. Mm-hmm. Aga see mõttes, loomingul on kõik see natukene seda spordi elementi juures, et ikka ja. pead kogu aeg treenima ennast, et ja. hoida ennast vormis ühe sõnaga. Sest ta vaata, nagu ka mälu saab treenida mm-hmm. päris mm-hmm. palju, et täpselt samamoodi mul on tunne, et saab treenida ja hakka seda, ka seda, seda voogu, kuidas sõnad su juurde tulevad või, või kuidas sa ma, tajud maailma kujunditena näiteks või kõik see, mis on kirjanduses oluline. Mm-hmm. Et, et selle suhtes Rein Raual oli, oli, oli tuline õigus, no kuigi ma 18 aastaselt väga ei uskunud, aga nüüd ma 50-selt ütlen, tal oli väga-väga õigus ja just nii see ongi. Ja Taidi, sinuga on nii tore olnud see tund aega, sul on nii põnevad lood ja no, ainult istuks ja kuulaks ja see, ma arvan, et see saade võiks olla nelja tunnine ja see ikka kuulatakse lõpuni, sest no, igal, igal lool on oma karakter ja oma sisu ja oma mingisugune lõpp või, või lõpetatus, et jääga, aitäh sulle, et sa leidsid aitäh, meie jaoks. Ja, aitäh ka minu poolt ja ennem, kui me ja. täitsa pillide kokku paneme. Meil on üks küsimus ka. Ja täpselt, peaki küsi ennem küsimus mm-hmm. ära ja siis teeme infomörsjali lõppu. Ja me tavast küsime alati oma külalistelt ühe küsimuse, mis on siis nii-öelda lõppuküsimus. Ma arvan, et sinul on sellele väga lihtne vastata. 
on sul mõni mõttedera või mõte või sitaat, mida sa kordad ise endale või millal sa mõtled, siis kui ei ole olnud kõige kergem päev? See läheb mööda ja ei tule enam kunagi tagasi. Väga hea, väga, väga, väga hea. See on ju uvitav, et see on ju selline, et ei tule enam kunagi tagasi, et mina ise nagu mõtlen, et, et kui on ikka väga rasked, ka see läheb mööda. Et mm-hmm. nagu kuidagi see, et noh, kõik läheb mööda, aga see, et ei tule enam kunagi tagasi, on võibolla hea täiendus sinna ja. <laughs> manifisteerimiseks. Ja, siis ei pea muretsema enam. Ja. ja enne nüüd, kui siis täielikult pildid kotti paneme, et äkki kordame üle veel raamatute pealkirjad ja kust võib raamatuid leida, kellel on huvi. See raamat, millest ma luule, et tusi ette lugesin praegu selle pealkiri on imelood. See on niisugune kõvade kantega kollane raamat ja kaane peal on lilla elevant ja mina rohelises kärus, mida elevant lükkab. Ja tädi Klaara Maja, mis peaks olema poodides täiesti saadaval ikkagi alates esimesest juulist ma oletan, võibolla isegi mõni päev varem selle pealkiri on tädi Klaara Maja ja see on ka kõvade kantega sellised tumed, aga kaaned on tumedad ja nõiduslikud kaane peal on tädi Klaara oma, oma maja uksel koos ühe lihasööja taimega ja ma saan aru, et nad on siis rahvaraamatus Apollos rahvaraamat ja Apollo ja kohalik rahvas muidugi saab ka alati minu käest otse osta no umbes poole odavama hinnaga kui need suurtes poodides müügil on ja sinuga saab nad saavad nad minuga saab ühendust ilmselt Facebooki kaudu saab sõnumi saata, kui on lähedal elav inimene sest nõos me käime ikka, elva vahet sõidame ikka, et Et, no, et, et, et minu käest saab muidugi, muidugi palju parema hinnaga neid minu raamatuid, kui poes nad on. Mm-hmm. No võt, no seega pange kõrvada. Ja. Mis siis soovida kirjanikule, et kerged sulge või lendlevad sulgeva? Inspireeritud. Puhast klaviatuuri. Puhast. Ma saan mehe käest kogu aeg riielda, et mu klaviatuur on must. Sest mul on halb harjumus arvutida ka süüa. Aitad vahepeal klaviatuuri tagurpidi tegema. Ja. <laughs> ja, 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 ja. Tutam, tutam. Aitäh sul, Aidi, ja kena Jaani päeva sulle. Aitäh. Ja su perele. Kena Jaani õhtud kõigile.